0: professor! Sejam bem-vindos a mais um 3x10, o seu podcast de cultura pobre. Eu sou o Carneiro e eu estou aqui com o meu disco da AOL, da onde estou experimentando duas semanas grátis de internet discada. E junto comigo aqui, no meu, meu companheiro de barracos, está Patrick. Patrick Venturini, como é que você vem até nós hoje?
1: Hoje eu venho com a pura vontade do povo brasileiro de nunca desistir, porque que a gente já gravou mais de um mês esse podcast e a gente ainda está aqui de pé. É uma vitória nossa.
0: Quem diria, quem diria, estamos aqui na nossa feirinha e hoje nós estamos trazendo na nossa feirinha alguém que, que já, já é bem conhecido por aí nas interwebs, né, Nessa né, Luiz Boles, o, o dono co-host do Teorizando o Mundo, o podcast que tem muitos, muitos e muitos não-fãs. Luiz Boles, como é que você vem até nós
2: hoje? Olá, galerinha. Uh, então, eu estou aproveitando meus do, minhas duas semanas semana grátis, de internet grátis também, mas eu que estar com cuidado, né? Porque a gente não pode gastar toda a internet de uma vez só também, né? <risos> então a gente tem que fazer as coisas funcionarem de maneira rápida aqui, né?
1: E é muito difícil fazer elas funcionarem de maneira rápida na entrada de escada, vou dar esse spoiler aqui.
2: Então o negócio é vir aqui, é vir de trivela, assim, chegar do ladinho e fazer o um negócio acontecer. você, assim. <risos> Enfim,
0: como sempre nós estamos aqui na nossa feirinha e nossos participantes, eles sempre... Tem que trazer, tem que, tem que ajudar aqui na nossa crinha pra gente poder manter esse podcast vivo. Então, Luiz Borges, quais são os três CDs que você tá, vai estar tá levando por 10 reais pra ajudar a gente? Três CDs? Três CDs da feira. O que, que você ah, vai levar? Tá.
2: Eu quero o Serial Electro Hits 2. Ah, maravilhoso. Eu acho. A balada romântica Românticas do Faustão. A
0: Baal Românticas de Faustão.
2: Aham. Uh -huh. uh, e, e, claro, o CD das Músicas do Gugu também. As do
0: Gugu. Não, fazer... oba, não opa, vou oba, jogar o
2: Oba, 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 é.
0: <risos> Oba, 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 é Mas, oba, tirando oba, t... oba, <risos> <risos> Tirando os oba, oba, é, E Faustão e seu companheiro Seu companheiro malandro ah, Patrick, do que a gente vai falar hoje, Patrick? Qual que é o nosso assunto?
1: Eu acho que nós estamos já cavando Fundo demais no mundo das profissões E estamos indo para uma profissão Que praticamente já desapareceu Do mundo, que é a profissão De velocipastro
0: que é ser meio padre e meio dinossauro Veloce pastor Mas Patrick é... <risos> Eu estava conversando com minha esposa E ela não sabe nada de Deus E eu não sei nada de dinossauros Patrick, sobre o que é esse filme?
1: Bom, como o nome já Explicita Ele é um filme sobre um padre Que muito crente em sua fé Ele descobre que na verdade Ele é meio dinossauro Na sua viagem de descoberta espiritual Na Ásia que claramente é a China, e quando ele volta, ele tem que lutar contra os ninjas que querem acabar com ele. Um roteiro óbvio.
0: Sim, roteiro maravilhoso. Ah, esse filme ele, ele começou a aparecer por aí no Facebook, para um lado e para o outro, o pessoal começou a postar a imagem dele. Que, ah, alguém tem a imagem aí, só para a gente poder ver o, o resumo dele, porque eu, eu acho bom a gente passar para as pessoas o, a descrição do. Do Velocipastor, acho que tem no nosso Twitter, siga o nosso Twitter. E siga nós nas redes sociais, você que ainda não conseguiu, seguiu. Estamos de olho em você. Senão o Velocipastor vai atrás de você. Estamos sempre observando. Então, pra você que não conhece o Velocipastor, ele é um filme maravilhoso de maior hora e 10. E o resumo dele é o seguinte: depois de perder a família, um padre viaja para a China, onde ganha a habilidade de se transformar em um dinossauro. A princípio, ele fica horrorizado pelo poder. Mas uma prostituta o convence a usá-lo para combater o crime. E ninjas. <risos> e eu, eu gosto muito como na capa
1: do filme, você diz, está escrito que ele é um homem de garra, porque
2: <risos> ele com certeza tem muita garra. Verdade, ele tem, ele, tem, ele tem pelo menos uma garra no início do filme já. É, uma, é uma, quase um spoiler isso, assim. A gente está misturando os podcasts aqui, minha gente. <risos> <risos> ah, pois é, a, a gente falou...
0: falou. A gente falou, a gente falou de, de série boa, a gente falou de filme bom, agora a gente tem que falar de filme que, obviamente, deveria estar ganhando o Oscar. Uh, <risos> o Velocipastor, é, assim, tem, tem na internet, vocês conseguem achar, não é difícil de achar. Eu não sei se tem alguma streaming de respeito, porque eu acho que nenhum streaming de respeito ia querer pegar um filme como esse, mas beleza. Errado elas.
1: Errado elas. Eu, fazia muito tempo que eu não ria tanto com o um filme, é maravilhoso. <risos>
0: Mas assim, de início aí a gente já sabe qual que é, o, é o, o clima do filme, porque ele tá lá pregando pra uma paróquia vazia, porque eles não têm dinheiro pra ter figurante suficiente, né? Então ele tá, ele tá, ele tá pregando pra spoilers? ninguém Ah, pode, é. Realmente, a gente realmente tem, tem que ter muito cuidado em dar spoiler de Velocipastor Pastor, né? <risos> Dentre as 100 pessoas que viram esse filme no mundo, cinco ficaram ofendidas
1: com a sua fala, Caneiro
0: ah, tá ótimo. Nós que pro inferno. Enfim. <risos> ele sai de, de, da igreja E ele já vê os pais dele do outro lado da rua Dando tchauzinho pra ele Aquela tarde feliz do subúrbio americano E de repente BUM! Explode tudo E os pais dele são pegos Uma explosão do carro e começa a pegar fogo E os efeitos, como é que são os efeitos Patrick Como é que são os efeitos desse filme
1: Olha, eu acho que os efeitos são estupendos. Eles trabalham com um campo da imaginação que tornam eles extremamente <risos> é, realistas. Imagina o melhor efeito que você já viu na tua vida. É essa cena assim, me surpreendeu. Confesso que eu não tive como resistir a essa cena. A partir dali eu olhei o filme inteiro.
0: <risos> Mas ele já ele já mostra para você já de início que o filme, cara, não é para levar a sério.
2: Filho. Não é,
0: não é um projeto. Bom, mesmo porque de cara ele já aparece ali: é, carro pegando fogo. FX, alguma coisa assim, na tela. É, é VFX,
2: carro pegando fogo. VFX, carro pegando fogo, e é maravilhoso, né? É, e pra é só isso cara, cara. mesmo: não tem. tipo, é isso aí. E o padre gritando assim, basicamente,
0: <risos> tinha uma, uma atuação digna de Oscar. Que
2: pariu, né? Com e, e toda uma pegada conceitual no uso da câmera ali também, naquela cena
0: ah quando ele tá falando com o, o outro pastor, o pastor que foi pra guerra <risos> ele, eles ficam aparecendo o rosto deles lá na frente, eles falando as coisas, você tem que ir pra um lugar onde, Deus, onde você acha que Deus não te seguirá se ele estiver com você você terá certeza que esse é o seu caminho e ele vai pra China mas ele não vai pra China normal, ele vai pra China medieval
2: que corta a cena, e por algum tá... motivo. E por algum motivo a China medieval parece uma floresta nos Estados Unidos, sabe? <risos> tipo, para eu, eu não sou um geógrafo,
1: Não sou especialista nisso, mas eu, eu não conheci ninguém que visitou a China medieval para dizer que aquilo lá não era a China medieval. Vou pôr esse ponto aqui. <risos>
0: E aí ele encontra uma chinesa Que tava carregando um artefato, é isso mesmo? Isso E aí o artefato corta a mão dele Ele começa a gritar e corta e ele volta os Estados Unidos de novo Porque, né, já gastaram recurso demais fazendo aquela cena
1: Claro, esse artefato e Spoilers aqui, pra quem não entendeu que tem spoilers Ele é um um, um dente ou uma garra Que é, uma garra, é do é uma garra. Dragão Guerreiro
0: Do Dragão Guerreiro
1: E a partir desse momento ele tá destinado a ser o dragão guerreiro padre.
0: É, é, é incrível, que, tipo, ele vira e fala para pra prostituta mais pra frente, né? Eu não posso virar um dinossauro,
2: dinossauros não existem. <risos> e mesmo se eu existisse, eu não podia me transformar num deles.
0: Ai, cara. E a gente é, é apresentado pro melhor personagem da, do filme que é o. o cara da. O, qual é a o nome? Não, não é gangsta, ele é um pimp. É, é que é um... não sei,
2: eu não sei, porque ele não era só um pimp no princípio, né? Tem aquela cena do confeccionário, certo? Não, sim, ele é um
0: assassino, uma... ele é... Ele, é... Ele, é... Ele, ele, inclusive, confessa que jogou um bebê do, do Penhasco.
2: Essa cena é incrível. Nossa
0: senhora, <risos> e que atuação maravilhosa daquele cara, né? Puta que pariu. É. Eu sou mal, eu gosto de ser mal, eu matei o um casal de velho aqui na frente.
1: Nossa, <risos> <risos> é o, é o Frank Mermaid.
2: Isso aí.
0: Franky Mermaid. Mermaid. Então, Francisco Serena. É a... <risos> Francisco Serena. Ele é o cara que, que é o pimp né, da, da prostituta que está tá falando na descrição do filme. Que é a prostituta que se aproxima do nosso querido herói, o pastor. E convence ele a usar o seu poder para o bem. Isso significa matar todo mundo que, que confessa para ele pessoas que são ruins. Esse é o plot do filme. É que ele tá
1: fazendo muito certo, porque igual no, no, na grande série Preacher, que a gente já falou aqui anteriormente, o que um padre pode fazer de melhor é acabar com os pecadores do mundo. Afinal, ele já sabe todo mundo que tá pecando. As pessoas falam pra
0: ele. Ele fala, eu sou espada de Deus. É um filme bem religioso, ele fala diversas citações da Bíblia pra justificar o que ele tá fazendo e dá certo, cara. <risos> <risos> Ou seja, tem passagem na Bíblia que justificam você se transformar em dinossauro e matar pessoas Olha só
1: Eu, É, é para provar que a Bíblia tá aí já dois mil anos falando que é certo
2: Ai <risos> ai
0: <risos> <risos> Ai que inferno né uh, Mas aí tem uma, uma montagem né meio rock balboa dele começando a se exercitar para mostrar todo o... Os, ah, sim. Os 5 anos de crossfit que o
2: cara faz pois, Ah sim, a gente tem que levar em conta Que o que protagonista é um padre super maromba Ah
0: sim, quase um, um
2: papo de melo cara. É, e
1: assim eu fui, eu fui pro seminário, não sei se vocês sabem Eu estudei pra ser padre
0: Olha e... só, você, você tem cara de padre, Patrick
1: Eu tenho que afirmar aqui Que não tinha nenhum treino de crossfit lá E eu não saí bombado <risos> eu, eu, eu tenho que dizer aqui Que é uma frustração pessoal minha
0: mas eu preciso experimentar, Patrick, você foi pra guerra antes de virar pastor também? Porque a gente percebeu que isso é um pré-requisito também. Infelizmente, não, não
1: tinham mais cruzadas na né, época que eu entrei na igreja, então não consegui ir pra nenhuma guerra.
2: Pra quem não entendeu, isso foi uma ironia. É, é Agora você falou em guerra, eu tava me refletindo sobre aquela cena, aquele flashback. Porque flashback é uma ferramenta foi muito usada nesse filme, inclusive, né? Muito, Muito, muito. <risos> Mas esse flashback específico do. Do, do padre Stuart. Stuart, né?
0: Oh, fala um nome aí. Fala o um nome aí. Stuart, serve? Vai ser esse, vai ser o nome do
2: <risos> Foi muito gerador aleatório de nome. Stuart, Steve. É, eu, eu acho que essa cena foi gerada aleatoriamente. Essa cena inteira do flashback dele no Vietnã. Puta que pariu.
0: <risos> né, aquele cara falando: Não, você vai ter ser é um feliz, você vai ter uma família, você vai ter um filho, vai colocar o nome do seu filho. Do é, mas você vai ter.
2: Você vai, ter, tipo, você vai ter 11 filhos E você vai passar tipo 15 minutos por dia Cada um deles <risos> E um deles vai ter o meu nome
1: Eu, eu tenho que a, a, apontar aqui ao, Alguns fatos interessantes Desse filme E um eu descobri faz pouco Que na verdade o ator principal Que é o padre bombado Ele não é o
0: mesmo cara que luta Como o dinossauro verdade. Jura? Ele precisou de um dublê É isso mesmo Sim. Ele precisa de um dublê pra entrar na, naquela roupa, naquela, naquela roupinha de festa infantil. É, eu, não sou,
1: eu não sou um especialista, mas eu não saberia brigar numa roupa daquelas. Até porque ela não caberia direito em mim e seria bem desconfortável, é verdade.
0: Então, é, é só uma pergunta: você realmente acha que aquilo é uma, uma luta? Que <risos> <risos> Puta que pariu, cara. Um ninja vai lá e corta o peito da prostituta lá E os outros ficam olhando de longe Tipo, tristes Sim. Porque todo mundo Para a luta pra deixar ele chegar perto Da prostituta e falar as últimas Palavras entre eles lá. Fica todo olha... mundo com cara de choro no fundo Cara, nossa senhora.
1: Olha, olha, carneiro, o pessoal da China Ele tem respeito, é isso que ele <risos> quer é
2: que é. Então eles tem que respeitar é. o momento triste aí Do adversário Nossa <risos> É estranho como essa luta aconteceu na é verdade, porque ele teve aquela luta que aconteceu antes, dentro do quarto Nossa, a luta do quarto, né? a luta do quarto a luta, que pariu, né? a
0: luta do quarto, tá os dois dormindo, é a primeira vez que, que o padre fica com a prostituta Sim. E aí pulam três ninjas da janela, com eles semi nus na cama E eles se levantam e começam a lutar Da onde que a prostituta aprendeu a lutar? É, ela
2: Tipo... Ela luta com sua, melhor que os ninjas o tempo todo, assim. Desde a primeira aparição dela lutando. Eu não, ah, eu não entendi, de é verdade, assim.
1: ela aprendeu a sobreviver na vida, né, cara? Porque se você pensar, ela era prostituta, ela estava estudando medicina e advocacia. O que verdade. não quer dizer que ela não teve tempo para estudar Kung Fu também. Eu acho
0: que vocês estão menosprezando é o poder. Isso, aí, isso, na verdade, é uma foi uma ferramenta narrativa. Porque isso mostra como o, o, o Mermaid lá, o sereio. Ele era muito mais foda, né? E foi um golpe de sorte do padre ter matado ele, porque ele batia nela e ela luta com o perfume melhor que um ninja, cara. Imagina como poderoso aquele cara era. Verdade.
1: Realmente ele era um cara fodão, assim. Desde a primeira cena ele já impõe respeito, assim. Verdade.
2: É, é daí que veio o nome dele, inclusive, né? Eu não sei se eu posso falar isso aqui, a gente vai cortar isso do podcast depois. A frase que ele disse, no caso. Qual frase? É, tipo, lembra a cena na qual ela, ela, ele pergunta pra, pra pessoa por que, que o nome dele é Frank Mermaid Daí ela, fala, ela fica meio que murmurando assim, depois ela fala Yeah, cause you've been swimming in beaches <risos> você tá nadando
0: em Vardia, sabe? É, 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 só... é uma maestria de roteiro, né? Cara,
1: poucos, poucos roteiros conseguiram usar uma piada tão bem quanto esse a... <risos> filme
2: Quem é Coppola, cara? E dá pra ver que ela claramente tá envergonhada de ter que falar essa frase, sabe?
1: <risos> cara
2: Ela tem medo dele.
1: Quem é Tarantino com Pulp Fiction quando você tem Velocipastor? Com certeza.
0: Não, mas existe, existe um, um grande plot twist no fim do no filme, né? Que Sim. descobre que o grande vilão, na verdade, era irmão do Velocipastor. Que, e era um, o <risos> que se demonstra na, no flashback. Que ele estava em todas as cenas felizes que teve um flashback antes mostrando que o padre estava com
2: os pais. Em todos os momentos ele estava tipo no canto assim. Sim,
0: você é nosso único filho. Ele aparece no banco de trás assim, tipo
2: <risos> <risos> e... <risos> e claro, é ele é um cara assim. Ele, ele tem é um vários motivos. motivos
0: né? Exatamente, ele é um vilão com motivos, cara. Quem é Thanos perto desse cara? Quem é tão? cara <risos> tem mais cara. motivos que o Thanos é muito mais fraco para esse cara, esse cara realmente tem motivos um seus pais viram e só dão atenção para
1: um, um dos filhos eu, eu acho que assim eu... ele até foi uma grande substituição, porque ele é um ninja branco, né, do filme <risos> que não um sabe outro... da risada maligna é, Para um outro grande ninja branco, que eu sempre vou referenciar dos filmes que é o Ninja da Pesada ou também conhecido como Beverly Hills Ninja, que é um dos que foi o primeiro ninja branco aí da história. E é um vários lutadores. Se... Não, não,
0: não. não foi o primeiro não, tinha os Surf Ninjas ainda, você não lembra? Hum... Surf Ninjas? Surf Ninjas eram era os. os menininhos. eram três meninos que lutavam também em Kung Fu Só que eles surfavam também. <risos>
2: <risos> <risos> ah! Eu não tô lembrando disso aí não. não.
0: Clássicos de sessão da tarde, gente. Eu não sei como é que era em Porto Disney. Como é que era o Lúcio? Surf Ninja.
1: É. É o Surfistas Ninjas, é literalmente é essa a tradução. Ah, <risos>
2: muito
1: bom. bom é, muito bom. Realmente eles vieram antes do meu querido. O, o grande o grande ninja. Mas. Tudo e um bem. Dele,
0: um dos Surf Ninjas é aquele amigo do. Adam Sandler, que tá sempre
1: nos filmes dele. É, isso já prova que eles tiveram um ótimo mestre. O Rob Schneider. É o Schneider, é.
0: Rob Schneider. Ele era jovem, ele era um dos garotos.
2: Não acredito. Aham. Uhum. Eu não lembro desse filme, como é que pode? Esse cara é um cl... esse, esse ator é um clássico. Inclusive, então, é é os c... vilões. Os vilões dos Surf Ninjas, uma nota de curiosidade, eles
0: usam o mesmo uniforme dos vilões do Street Fighter. <risos> What? É do filme do Street Fighter com o Van
2: Damme, sim. Aham. Uhum. Então, Nossa, pra, pra mim faz todo sentido. São referências incríveis, assim. Mas, mas, mas a gente tá falando de velocipasto, né? A gente tá. A gente tá... É, é, que, é, que a gente tá começando a entrar naquela parte do Rob Schneider, o Rob Schneider é um gênio.
0: É que assim, eu acho que nunca na história desse pequeno podcast de quatro episódios a gente teve um tema que bateu tão certo com 3x10 porque esse é exatamente o tipo de filme que você compra por 3x10 na né? <risos> verdade
1: na verdade esse é até um filme que de vez em quando ele aparece uma promoção de 4x3 que
2: <risos> 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 filme tipo bosta que <risos> filme mesmo. Ele, ele, ele pega o conceito dele, assim, e, tipo, ele leva ele no limite o orçamento que ele consegue que ele consegue juntar, eu acho. Tá, mas, ele deve ter tido 3 pô, dólares, sabe? O, o que <risos> o que salva desse filme, por que me pareça,
0: eu achei que foi as músicas, porque tem uns rock trash que toca. Que Maravilhoso. É, é muito anos 90, aqueles rock, né? Ah, é verdade. a trilha dele é toda original mesmo, né? É, é uma trilha boa, até, cara. Eu acho, eu acho que eles fizeram o filme mais pra mostrar os cantores do que porra do que... Foi a ideia, na real, tipo, falando sério, o que vocês acham que foi a ideia dos caras pra fazer um filme desse? Era, era realmente fazer um filme B? Era, sei lá, eles queriam fazer um projeto de zoeira? É pra chamar atenção?
1: Cara, eu acho que assim, é, eles são dos Países Baixos, a famosa Holanda, cujo idioma é o holandês. E, cara, eu acho que eles só não tinham mais nada pra fazer mesmo, ou era droga. Tem
2: essas duas opções. <risos> ah, eu, eu acho, pessoalmente, que foi produzido de propósito pra ser um filme trash, assim. Sim, foi, foi, foi feito
0: de propósito. Mas assim, eu não sei, eu não cheguei a ler a respeito se foi, sei lá, um negócio que foi estudantes que fizeram, ou se foi realmente um projeto de sacanagem, se eles utilizaram verba política. Porque, assim, tem um cara que ele faz muito filme ruim, muito filme ruim. Ele fez hum. um filme do Far Cry até. o
1: hum, hum. filme do Far Cry?
0: Ele é, um... é, um filme do Far Cry. Ele, ele pega algumas IPs de jogos e coisas assim e ele adapta para filmes. Só que ele ganha uma. Muita grana do governo pra fazer um negócio desse É um hum. subsídio pras outras empresas dele E ele chama os críticos na porrada Não sei se vocês sabem também <risos> Porque ele é lutador ah, Meu Deus, como assim? É, então, tipo Os caras que reclamam dos do filmes dele Ele vai lá e chama na porrada é E ele é? já bateu em crítico Ele já bateu Aham. É, é, derrubando não, a crítica não, no soco
2: é. Ninguém vai te criticar se você Deitar ele na porrada Fica aí o ensinamento nossa, justíssimo. Nossa, Passa é um filme que é digno assim de você colocar no DVD daqueles que vêm quatro filmes. E, tipo, o outro filme é tipo A Camisinha Assassina. Ah, achei. O nome, o nome do cara é o Uwebo. U-W-E-B-O-L-L.
1: Incrível.
0: Vê? Ele, tem, ele tem muito filme na lista dele, de filme. de bosta, mano. Puta que pariu. ele faz isso só pra, pra ganhar dinheiro em cima de IP de jogo. Ele fez filme do Postal, ele fez filme do Alone in the Dark, ele fez de Blood Rain.
1: Eu olhei o filme do Blood Rain e eu gostei. E... Nossa senhora. Vocês já olharam esse filme? É bizarro de ruim. Mas eu gostei. <risos> eu não vi isso aí ainda. Do que se trata isso aí mesmo? Então, eu já vou provar que ele é ruim porque tem vampiro. Uhum. <risos>
2: e é só esse o meu ponto. Não vou explicar mais nada além disso. Ah, cara. Eu não sei. Você tem uns preconceitos estranhos com filmes aí. Eu não consigo botar fé.
0: Então, mas... Esse velo é se passa, você acha que foi uma pegada mais ou menos assim? Eles pegaram o um financiamento, resolveram fazer uma, uma graninha assim, fazer uma graça, ou você acha que foi mais realmente bom fazer um filme bosta?
2: Eu, eu, eu acho que foi nisso, porque primeiro que o ator que fez os, que o ator que fez o padre, ele não fez só esse filme. Ele tem outros dois filmes que ele fez também. Você tá dizendo que ele é um ator profissional. Ele é um ator profissional.
0: Você não reparou que ele era profissional? <risos> ele atua tão bem, ele atua tão bem que eu não percebi.
2: É, parecia uma pessoa normal, né? É, eu não tenho certeza, mas a, a questão é que eu acho que eles são pelo menos estudantes ou, tipo, entusiastas da arte do cinema, assim
1: Cara, eu, eu desconfio que eles tenham uma pegada parecida com o King Fury, Fury. Hum. É, hum... Me pareceu um pouco, assim Mas é, com ainda menos orçamento, tu diz É, com ainda menos orçamento e muito
2: mais ousadia uhum. <risos> É, porque se você for ver ali o diretor, ele também fez muitas outras coisas no filme, sabe? Quer uhum.
0: dizer, ele é aquele tipo de cara que faz
2: filme B de terror, né? O diretor. Uhum. Isso. Sim. Direção, edição, efeitos especiais, fotografia. Não, fotografia não foi ele, mas. A maioria das coisas foi ele que fez. E um dos atores do filme também é parente dele.
0: Assim, esse, 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 esses tipos de diretores, eles são muito. O padre! Equivalentes... O padre Stuart! <risos> o padre Stuart é. É parente é, é, do diretor. Parente mas então, ele, ele é o, o equivalente ao nosso. É, como é o nome daquele cara mesmo? Todo trevoso aqui do Brasil, que faz filme ruim também. O, o Zé do Caixão. Caixão. Zé do Caixão. Ele é o equivalente ao, ao nosso Zé do Caixão, esses caras, né? Porque tem, tem todo um nicho nos Estados Unidos de gente que faz filme B de terror. Sim. É, não tem é só no nicho que gosta, cara. É, não, mas,
2: tipo, lá é da onde vem mais essas porcarias. Sim. Bom, oh, a gente não falou sobre duas coisas muito interessantes que não desse filme, na verdade, agora pensando sobre. Hum? A gente não falou sobre a cena do exorcismo. Nossa. Então <risos> diga sobre a cena do exorcismo. É, pode É, que foi quando o padre, o Stuart, convenceu o padre que vira dinossauro a fazer um exorcismo, certo? Pra tirar o dinossauro do corpo dele, tirar os espíritos do mal que estavam transformando ele em dinossauro, no caso. Certo. Então eles foram atrás desse ex-padre, que é exorcista, que é o Altair, eu acho, é o nome dele. E essa cena tem uma, uma coisa que acontece em outras cenas também durante o filme, que, são, que é bem interessante, que é aquela questão das risadas dramáticas. Risadas dramáticas?
0: <risos> Dá pra chamar de dramático isso?
2: Pois é, é, é aquele, que, aquele é foco, né? Tipo, a primeira vez que aconteceu eu achei que não era de propósito. Eu achei que era só uma atuação ruim. <risos> Mas isso foi, prim... Mas foi só na primeira vez. Porque depois você pode. Tem aquela a cena onde tem o garotinho, o, o irmão do protagonista, interagindo com a cara da máfia chinesa Chinesa ah, lá. Que eles fazem
0: a risada maravilhosa né, que eles fazem. Isso!
2: Tem e aquela cena. Minutos, se... Essa cena se estende por muito tempo por tempo demais.
0: É maravilhosa eles... essa cena, eles cara. Eles ficam
2: uns 10 minutos tipo. <risos> É muito bizarro, cara. E na cena do exorcismo, quando a coisa... <risos> Quase...
0: quem, é, quem é Joaquim Phoenix fazendo risada de coringa perto desses caras? Uhum, Eu tive é. muito mais medo deles, cara. Eu tive tá muito em choque?
2: Medo. Você tá em choque? <risos> tá. Parando. Na essa cena do exorcismo em questão, tem outras coisas interessantes que acontecem também Tipo, uh, no momento em que o exorcista tá acontecendo, o padre, o... o exorcista, no caso, pede pro protagonista, o dinossauro Falar caso ele sentindo alguma coisa estranha, né? E daí ele fica tipo, ah, eu tô meio ansioso Hum, tá meio quieto aqui E daí ele tipo, não, cara, você tá sentindo alguma coisa, tipo, um monstro saindo de você? Ah, eu tô me sentindo meio estranho, talvez eu esteja com fome Fome Pô, ele sempre fala isso, fome. Isso. E eu acho que essa, esse momento ali, eles fazem outra jogada que eu acho que é uma jogada profissional de alguém que entende, alguém que pelo menos acha que entende sobre cinema. Que é a questão de nunca deixar claro se o padre, se o padre Stort morreu ou não nessa assim. cena. É, eles deixam bem claro que ele não morreu na cena, seguinte, inclusive. É que tá, só que ele, <risos> ele aparece isso, vivo. Aí é. é que tá, ele aparece vivo, só que o protagonista não sabe disso nem a gente. Até que ele eu, acho, eu acho que nem o diretor sabia Que ele morreu naquela cena cara Ele só chamou ele de volta ali. Pois é porque, tipo, A gente só tem um flash, uma, uma cena dele Tendo o olho arrancado pelo dinossauro E depois o bagulho corta Só que tipo essa, essa técnica normalmente é usada Quando a gente não quer mostrar a morte na tela Certo? <risos> tipo, uma é uma técnica eles... é legítima Usada no cinema sabe? Mas é que eles foram muito mais longe é. O problema é que na cena seguinte ele já tipo, foda-se, assim, vamos mostrar ele de novo vivo, sabe? E ele fica vivo por 5 minutos, né? <risos> Aí matam ele de novo. Só que sério, e
0: daí não fazem isso, mostra a morte do assim. Aí depois eles matam a prostituta e revivem ela.
2: Da mesma forma, né? <risos> que pariu, né? O cara é realmente tipo, um filme religioso. Ela realmente morre dos braços dele, dá um tempinho assim, tá? ela tá vindo ah, é que
0: Vocês não entenderam, é uma. É uma...
2: É um religião, milagre, a né? É a
0: religião, porque Jesus morreu e voltou uma vez, mas se você morrer de novo, você não volta mais, entendeu?
2: <risos> Faz sentido. É um continua só. <risos> tem o só padre tem um Aquela cena da, na, no hospital, inclusive, é meio estranha também, né? Ah, que, o, que o médico creepy pra caralho? Primeiro que ela é gravada num hospital normal, é gravada num escritório de negócio de dentista, né? <risos>
0: Eu não me surpreendo com isso nesse, nesse, nesse ponto. É sério, Eu, eu, tipo... me, eu me surpreendo deles de terem conseguido alugar uma igreja pra poder fazer assim.
1: Mas você acha que eles alugaram mesmo aquela igreja? Eu acho que eles só entraram na igreja.
0: <risos> eles só entraram e começaram pra... Mas viu, eles foram lá de roupa de padre. Qualquer... Acho que ninguém nem, tem, nem prestou atenção no que eles estavam fazendo. É, talvez algumas pessoas
1: tenham prestado atenção quando ele começou a gritar na frente da igreja, não. Talvez essa parte
0: algumas gostosa pra falar.
1: Verdade. Mas a rua parecia bem vazia no geral.
2: Ai,
0: que inferno, né? Não tem muito mais que falar dessa porcaria de cima, tá Esse foi o programa, para título de curiosidade, porque eu acho que muita gente viu esse post no Facebook, muita gente viu esse post por aí, mas eu acho que nem 5% teve paciência de correr atrás do filme para assistir. Então, é basicamente essa a história. É um padre. Ele vira. Ele é amaldiçoado viram um dinossauro, começa a fazer justiça com as próprias mãos junto com uma prostituta, uh, tentam exorcizar ele, não dá certo, ninjas aparecem, ele mata os ninjas, a prostituta morre e volta à vida, e no final, ele vai fazer o que ele faz melhor. <risos> e acaba o filme. <vendo>. É
1: isso. <risos> é isso aí mesmo. Bem é isso aí. basicamente
2: isso. Se você gosta de filme ruim, é o um filme perfeito pra você.
0: É, se você gosta de filme ruim... É um prato cheio. Eu ainda tenho um projeto mais pra frente, quem sabe, um dia, talvez com o Patrick, um dia, quem sabe, de filmar assistindo filme ruim, fazendo comentários de filme ruim, que eu acho maravilhoso, assim, pessoal que faz isso fora do país. Dá pra gente fazer isso ainda mais para dublagem brasileira dos anos 80, anos 90. É coisa muito boa, assistir, sei lá, Xuxa, Lua de Cristal, sabe?
2: Filmes desse... Faustão,
0: cara. Isso, detetive Faustão e Malandro. Esse uhum. filme é, é um clássico brasileiro.
2: É, ele faz parte da, do universo Marvel, inclusive, né? Eu... <risos> Deve fazer. Não, então... Com certeza. Até, até você pode ver que
1: faz que, tipo, quando o, o Thanos estrala os dedos, ninguém jamais lembrava desses personagens.
0: Exatamente, o Thanos estrala o dedo e aparece o um, um malandro atrás. Ah, é, yeah! pegadinha o dedo, malandro! E ele tá com a luva, na verdade. Uhum, fazendo com isso. os dedinhos, tá. batendo os dedinhos <risos> sabe? <risos> <risos> Perfeito Bom, enfim uh, Luiz Boles, em uma feirinha 3x10, você compraria Velocipastor 3x10, 2x10, 1x10 Que nota você dá pra Velocipastor? Hmm. Hmm. Ou nem 3x10?
2: <risos> eu como apreciador de filmes Trash, eu comprei ele por um 2x10 Um
0: 2x10 3x10 é justo, é justo
1: Patrick, e você? Eu, eu não sou um dos maiores apreciadores aí do cinema trash. Até sou bastante crítico, inclusive. Porque a maioria é bem ruim mesmo. Fica aí minha opinião. Mas esse filme eu compraria num pacote de 3x10. Ou talvez num 4x3, sendo que 3 estão por 10. Que <risos> também seria. Um 2x8, ou um 15x4. <risos> talvez
2: um 2x32, assim. Olha, eu não sou nada apreciador de filmes trash e de filmes.
0: Bosta, assim né? Eu, eu, gosto, eu gosto mais pela zoeira, mesmo pela, pela graça de assistir minha esposa, que, é, que gosta dessas porcarias uh, Se o filme é ruim, ela, ela senta e ama e coloca nos favoritos depois. Uh, eu, eu compraria por 3 por 10 se viesse com dois outros filmes muito bons e eu ainda ia levar pelo menos dois anos pra assistir ele. Ia ficar mofando na minha estante. Mas um dia que, eu, que sei lá, não tivesse realmente nada para fazer, a internet caiu.
2: É, 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 ele tem que vir, tipo, esse filme, tem que vir aquele do monstro do Himalaya E tem que vir, tipo, alguma coisa, tipo, a, a, sei lá, qual é o é nome daquele filme antigo que tinha uma bolha assassina? A bolha assassina? Esse mesmo <risos> Parece mais óbvio agora Se tivesse três filmes, eu compraria num 3x10, assim <risos> Bom, eu acho
0: que é, é bom a gente pegar o nosso rastelzinho, nosso canal de cana, que a polícia vai descer e a polícia vai bater na gente se ver se a gente tá com esse tipo de filme aqui, passando esse tipo de droga pra frente é
1: só, só um um recadinho de despedida aí pra, pro pessoal, que é se, se algumas pessoas gostam até de filme trash, elas podem gostar de você. Abraço!
0: Nossa senhora, terminou que nem um coaching agora. <risos> Bem-vindo ao coach punk na né, nossa realidade. Bem-vindo ao coach punk,
2: meu Deus. <risos> Esse é o universo alternativo aí, tu me deixa preocupado. É, Não, mar, sério. Abriu o universo tarde, paralelo. Hoje de tarde mesmo, de tarde mesmo eu uma parada sobre coach vampiro Co Dark coaching, vampirista quântico, hipnose vampirista. Tem que ser quântico, né? E homogeneização de DNA. <risos> que oh, que é Hidrate-se e coma polenta What? What? Polenta? <risos> é, é a build dele Hidrate-se
1: e coma polenta Ei, carneiro Você sabe o que está rolando nesse podcast? Eu não sei, Patrick o que está rolando neste podcast nesse exato momento? Você vai precisar acessar as nossas redes sociais para saber. Como Podcast 3x10. No Facebook, Podcast 3x10 no Twitter. E é mais aonde, Carneiro?
0: Olha, você é a pessoa que está dizendo. Eu não tenho um roteiro na minha frente. Por favor, fale! Oh meu Deus,
1: eu também não. E eu não lembro se tem mais algum lugar. Vocês eu acredito que não! Um roteiro?
2: <risos> Oh, corta, 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 corta! <risos>